0: Die Digitalisierung wird die Art, wie wir miteinander arbeiten, komplett verändern, egal in welcher Branche, egal in welcher Unternehmensgröße. Diese Meinung vertrete ich schon relativ lange und ich habe sie auch schon hier im Podcast ziemlich häufig kundgetan. Du erinnerst dich? Hm. Was bisher noch fehlt, ist, dass ich mich mal mit einem echten Experten unterhalte. Also jemanden, der Digitalisierung wirklich als sein Thema begreift und dabei den Mensch nicht vergisst. Und ich war unheimlich froh, als ich vor ein paar Monaten Murat Biemann über LinkedIn tatsächlich kennengelernt habe und äh, wir haben dann ein paar mal miteinander gesprochen und es ist eine so herrliche Stimmung immer zwischen uns gewesen und wir sind an vielen Punkten sind wir wirklich einer Meinung, wo bei mir aber eben naja, vielleicht so eine Art Intuition ist oder einfach eine Meinung vorherrscht, da herrschen bei Murat eben Fakten vor und gelebte Berufserfahrung. Murat begleitet mittelständische Unternehmungen, nämlich als sogenannter Digitalisierungsgefährte, sicher durch die sogenannte digitale Transformation. Und dabei entwickelt er Schritt-für-Schritt-Strategien, Im Bereich Digitalisierung von Geschäftsprozessen, digitale Mitarbeiterfindung und Entwicklung von Geschäftsmodellen digitaler Art. Und das Ganze, und das mag ich besonders mit Herz und Verstand, Hand und Fuß, menschlich und digital. Ich freue mich außerordentlich, heute dir Murat Biemann vorstellen zu dürfen, Murat hat sich die Zeit genommen und äh, stand mir für ein Interview zur Verfügung. Und direkt nach dem Intro legen wir los. Viel Spaß und tolle Erkenntnisse und nimm dir Heft und Stift zur Hand. Bis dann. Ciao, ciao. Herzlich willkommen bei auf Gewinn programmiert, dem Podcast für Unternehmer, die nicht unbedingt schnell erfolgreich sein wollen, dafür aber dauerhaft erfolgreich. Murat, wenn du ja. einer Gruppe von Schülern gegenüberstehst, wie erklärst du ihnen, was du eigentlich genau machst? <lacht> Das
1: kommt auf die Klasse an, würde ich sagen. <lacht> also, okay. man, ja, können Grundschüler ich... sein, können Ältere sein. Den Älteren brauche ich es nicht erklären, weil die sowieso nicht verstehen, warum ihre Eltern das nicht eh machen. <klingel> Mit der Digitalisierung. Ähm, weil für die ist dann nimm so mal normal. die Grundschulklasse,
0: vierte Klasse. Also okay, wer kommt, bei mir, der kriegt es.
1: In der Grundschulklasse würde ich erklären, ähm, ich zeige deinen Eltern, wie sie ihre Arbeit schneller erledigen können, damit sie äh, einfach mehr freie Zeit für das haben, wo sie wirklich Lust drauf haben.
0: Also, bist du Produktivitätstrainer?
1: Genau. <lacht> Nein. Nein, ich zeige ja eher mittelständischen Unternehmen oder kleineren mittelständischen Unternehmen, wie sie ihre Prozesse digitalisieren können. Ach. Und ähm, ich mache das ja, weil für mich Zeit und, Zeit und Aufmerksamkeit einfach die höchsten Güter sind, die wir haben. Und ähm, ich sehe so viele Unternehmen, die an dieser, an dieser Digitalisierung straucheln. Dabei sehe ich das als Riesenchance an, um wirklich seine Prozesse sauber zu, zu äh, implementieren und einfach ganz, ganz viel Zeit einzusparen. Und äh, ich bin kaum Unternehmer, der nicht sagt, also in dem kleineren Unternehmen, in den größeren auch wahrscheinlich, aber auch so gerade, gerade auch in Familienunternehmen, die nicht sagen, oh Mann, und ich würde so gerne mal das und dann habe ich noch das Projekt. Und diese Idee, die habe ich schon seit zehn Jahren im Kopf, aber ich komme nicht dazu, das umzusetzen. So, und dann denke ich mir immer, ja, wenn du auch mit dem Feuerlöscher ständig durch dein Unternehmen rennen musst, weil das Tagesgeschäft dich so äh, vereinnahmt, dann ist das auch kein Wunder. Und ich sehe in dieser Digitalisierung eben eine Riesenchance, genau dafür zu sorgen, dass
0: Zeit frei wird. So. Mhm. Wobei das auch so ein bisschen Henne-Ei-Prinzip ist, ne? oder? Ja. Ich habe ich hab keine Zeit, um mich dem Digitalisierungstrend irgendwie zu widmen. Mhm. Ähm, und weil ich mich nicht widme, habe ich keine Zeit.
1: <lacht> das ist so, tatsächlich ist das der Hauptgrund, den ich höre. Ja. Wenn, die, wenn, ich, wenn ich mit, also mit Unternehmern spreche, die dann sagen, ja, super, alles tolle Idee und ja, und äh, ja, klar brauchen wir da auch eine sinnvolle Strategie und so weiter und so fort, verstehe ich alles, habe ich aber keine Zeit für. Mhm. Also ne, ganz häufig und dann so, versuche ich ihnen halt zu erklären, ja, das ist eben äh, Geben, NRI. also... Keine Zeit dafür, äh, etwas zu machen, was dir dann die Zeit bringt, dass du Zeit hast.
0: Ja, das kenne ich ja auch bei meinem Thema. Also für Zahlen habe ich keine Zeit und Mhm. irgendwie, wenn man derjenige ist, der für das Thema brennt, sagt man sich immer, aber gibt es denn was Wichtigeres? Mhm. Ähm, Vielleicht können wir uns von der anderen Seite diesem Thema nähern. Ich meine, wenn man so durch die Presse geht, Mhm. YouTube-Videos anguckt oder irgendwelche Talkshows im Fernsehen von mir aus auch, Eigentlich heißt es überall, und ich erzähle eigentlich auch nichts anderes, bin ich ganz ehrlich, die Digitalisierung wird jede Branche treffen. Also wirklich jede, früher oder später. Und ich sage sogar, sie wird die nicht nur treffen, sondern sie wird so ziemlich jede äh, Branche umkrempeln. Siehst du das auch so? Und hast du einen Favoriten, welcher so als nächstes jetzt irgendwie auf der Liste steht, wo jetzt die großen Veränderungen in sehr naher Zukunft vielleicht kommen? Also, ah, ja, ich sehe das genauso,
1: weil ähm, jedes Unternehmen, ja, jedes Unternehmen hat einen Geschäftsprozess. Also es geht ja bei der Digitalisierung, von der wir jetzt sprechen, geht es ja gar nicht mehr so sehr um die Produktion, weil die meisten Produktionen sind sehr, sehr durchorganisiert und durchdigitalisiert. Und da ist auch ganz logisch, dass wir irgendwie nicht mehr äh, mit 20 Leuten am Fließband stehen, wenn auch einer an den Controllern sitzen kann. Aber... So diese Digitalisierung von Geschäftsprozessen oder von Recruiting-Prozessen oder also von dem ganzen Bürokram, sage ich jetzt mal. Das sind Dinge, die hink, da hinken wir einfach sehr, sehr doll hinterher. Und ähm, das sind aber Prozesse, die hat jedes Unternehmen. Jedes Unternehmen braucht einen Kunden. Jedes Unternehmen braucht, ähm, braucht, muss irgendeine Form von Angebot machen. Jedes Unternehmen muss seine Produkte verwalten. Jedes Unternehmen muss im Zweifel ein Geschäft abschließen oder möchte besser gesagt, also ein Geschäft mit dem Kunden abschließen. Denn jedes Unternehmen hat hoffentlich irgendeine Form von Nachsorge oder Controlling oder sonst irgendwas in die Richtung und jedes Unternehmen hat eine Buchhaltung. So. Weil wenn es diese Punkte nicht hat, dann ist es kein Unternehmen. Dann ist es ein, weiß ich nicht, ein besseres Hobby oder Charity oder aber wenn es das nicht hat, das hat jedes Unternehmen.
0: Ja.
1: Und diese Prozesse sind die, wenn man die digitalisiert, dann sparst du dir einfach mal... Je nach Branche und je nach Unternehmen, ich würde sagen, 50 bis 80 Prozent an Zeit ein. Und ähm, ja, wenn du das nicht machst, aber deine Konkurrenz macht das, dann bist du weg. Also ne, das ist, ich nenne ja immer dieses schöne Akkuschrauber-Beispiel, So Vor 30 Jahren hat, ne, hat, haben die Leute vielleicht auch gesagt, die Handwerker: ja Akkuschrauber, so ein neumodischen Chrome, du, das brauche ich nicht. Aber jetzt erzähl mal, jetzt, jetzt such dir mal einen Handwerker und, und wird, du wirst keinen finden, der sagt: Nee, einen Akkuschrauber
0: brauche ich nicht. So. Mhm. Das ich das das kann mich an den Spruch übrigens auch noch erinnern, den habe ich auch öfter gehört: Akkuschrauber, so ein Quatsch, setzt sich ja. eh nicht durch. Genau wie mit dem Internet. Das das ja, das
1: war Internet, mit Auto nicht. Also das aber,
0: aber ich will gar nicht anfangen zu frotzeln, ne? das ist bei okay. mir auch mal schnell. Ja. <lacht> ähm, du sagst, wir sind im Hintertreffen. Ja, hinter wem denn? Ähm, hinter dem, was möglich ist. Ich bin jetzt auch kein Freund
1: von, man muss alles machen, was möglich ist. Mhm. Es macht aber Sinn, sich zu überlegen, wenn Dinge möglich sind, ob ich sie tun möchte oder nicht und nicht zu sagen, ähm, kennen wir nicht, haben wir schon immer so gemacht, lassen wir. Ähm, Und im Hintertreffen eigentlich, also so im im, im weltweiten Durchschnitt, wobei ich auch davon jetzt nicht so, also diese Kennzahlen, diese Vergleichszahlen, das ist ja immer so ein zweischneidiges Schwert. Ähm, weil letztlich, was sagen die aus? Wir sind nicht so gut digitalisiert wie die Amerikaner. Okay, das äh, hilft ja. uns jetzt auch nicht als Zahl. Aber ähm, Deutschland ist ein hochtechnisiertes Land. Ja? Und wenn man sich anguckt, also ähm, dass tatsächlich, es gab 2019 oder 2018 so eine Umfrage auf Statista. Und da kam rum, dass der, der Hauptgrund, warum die Digitalisierung in Deutschland nicht voranschreitet, schlechtes Internet ist. Das war, das war Grund Nummer eins, dass die Unternehmen kein schnelles, keine schnelle Internetverbindung haben. Und da finde ich, da fängt es dann schon an, merkwürdig zu werden. Und, und das Zweite war mangelnde Kenntnis. Also gerade im Mittelstand. Ne? Deutschland lebt nun mal vom Mittelstand und das ist mhm. ja auch super. Das ist ja auch eine tolle Sache und ich mag das ja auch sehr. Nur ähm, da hast du halt, der Vorteil ist, du hast mit... Ähm, mit, mit, ich sag mal, mit Menschen mehr zu tun als mit Institutionen und manchmal ist das eben auch der Nachteil, weil du hast ähm, auch mit Ängsten von Menschen zu tun und wenn, wenn jemand als, als Autoritätsperson oder als Inhaber einer Firma, der das jetzt schon den Laden seit 30, 40 Jahren führt und der hat von der Sache keine Ahnung und der versteht das auch nicht und er wird das auch nicht mehr wirklich verstehen, hm. ähm, dann möchte, möchten viele sich diese Blöße nicht geben und sagen so, hier, mach, ich weiß nicht wie, aber mach das einfach mal. Ja, und äh, dadurch verschleppen viele das einfach, dass sie sich das Wissen ins Unternehmen holen, so, wie, wie
0: denn Digitalisierung funktioniert überhaupt. Jetzt hast du gerade gesagt, wir hinken, also ich stimme dir erstmal zu soweit, das dass sehe ich ähnlich. Du sagst jetzt, wir hinken hinterm weltweiten Durchschnitt irgendwo hinterher, zumindest gibt es ja. solche Zahlen, ja auch das ist jetzt tatsächlich äh, nicht neu, <lacht> mhm. hört man. Aber sind jetzt die Spanier, Portugiesen uns Deutschen wirklich voraus oder sind es nur die skandinavischen Länder? Ich meine, die sind, glaube ich, voraus. Ne? Also ähm, Jetzt lassen wir mal das Thema Internet außen vor, weil das ist ja eher so ein volkswirtschaftliches Thema fast. Hätte ich gesagt, das ist, äh, ja. Ja, das ist ein Jammerspiel in Deutschland. Mhm. Das ist so, gar keine Frage. Da machen wir aber mal einen Haken dran. Das sind jetzt die Rahmenbedingungen. Mhm. Mhm. Aber ja. gerade so das Thema Wissen. Ich meine, ganz ehrlich, äh, du kennst es ja auch. Unsere Unternehmer, unsere mittelständischen Unternehmer, das sind ja keine Hammerwerfer ja ich meine das sind ja da sind ja schon richtig viele richtig gute unternehmer dabei die auch nach vorne wollen die sich anpassen wollen ich kann mir irgendwie nicht vorstellen dass die wirklich hinter mond leben ich überspitze das jetzt mal ja, ja. und äh, das thema komplett verschlafen immer noch während um uns herum bleiben wir mal in europa alle nach vorne marschieren wie siehst du das Also da kann ich ja auch nur
1: meinen Eindruck wiedergeben. Also Mhm. der hat ja jetzt keine Allgemeingültigkeit. Was ich sehe, ist, tatsächlich in vielen Firmen das einfach mal ignoriert wird. Also wirklich, es gibt Firmen, da ist, da kommst du rein und das ist noch, wie als ich früher mein Berufspraktikum gemacht habe, mein erstes. Das ist Mhm. ein bisschen her. So
0: Mhm.
1: Und, ähm, es gibt natürlich Branchen, die sind ganz weit vorne und es gibt natürlich äh, gerade international tätige Unternehmen, die sind wirklich weit vorne, aber es gibt eben auch die, und die gehören ja auch zum Mittelstand, das sind jetzt nicht die Hidden Champions oder sowas, sondern die einfach die wirklich noch mit Zettel und Stift ihr Angebot schreiben oder haben zwar einen Computer, aber da ist nichts automatisiert, gar nichts. Und Das ist ja nicht, dass sie ein schlechtes Geschäftsmodell haben. Es ist einfach nur, wenn die nicht zusehen, dass sie sie das in die gleiche Geschwindigkeit Taktung kriegen wie wie andere, also für einen Prozess einfach genauso lange brauchen, wie andere bald nur noch brauchen werden, dann werden die abgehängt. Und das ist das, das, wo wo ich einfach auch ja, da sehe ich viele Probleme, weil ich, weil ja, weil, weil eben einfach dann, ne, wenn du, wenn du nicht mit der Zeit gehst, dann bist du irgendwann, sind deine mit. Dann gehst du mit der Zeit. Zeit. Also, ja, das ist dieser schlaue Spruch, aber es ist tatsächlich ja. Nicht so. Ne?
0: Ja, ich glaube, ich, also meine Wahrnehmung, ich bin ja nicht so Experte wie du, ist halt. Durch die Digitalisierung wird alles vergleichbarer, auch weltweit, sowieso europäisch. Das heißt, irgendwann, und das ist ein Stück weit ein Generationenthema dann auch, ja. weil du hast das vorhin in der Eingangsfrage so schön gesagt, naja, wenn ich jetzt die im Gymnasiumalter nehme, die wissen, wovon ich rede bei Digitalisierung, die sind wirklich voll on fire, die wissen genau, was Sache ist. Ich erlebe das ja jetzt zu Hause bei meinen beiden Kindern. Und die haben irgendwann die zündende Idee und lösen etwas, wo dir 50-Jährige vielleicht sagen, das ist unmöglich, es anders zu machen. Ja. Das ist schon immer so. Genau, Und die denken nicht einfach nicht in diesen Schubkästen oder was ich gerne meinen Kunden ja mitgebe, ähm, guck doch einfach mal in eine ganz andere Branche. Wie lösen ja. die vielleicht ein ähnliches Thema, und adaptiere das auf deine Branche. Und ich glaube, das machen so dieses Out-of-the-Box-Denken, das machen Jugendliche, junge Erwachsene einfach sehr viel mehr, weil die auch ganz anders irgendwie heranwachsen und dann kommt die Lösung auf den Markt und dann macht es Bam. Und der Markt ist revolutioniert. Auf einmal läuft es ganz anders. Auf einmal gibt es ganz andere Prinzipien. Es ist günstiger, es ist schneller. Und dann ist es auch fürchterlich egal, ob derjenige in Griechenland sitzt, in in Norwegen sitzt oder von mir aus auch in Japan sitzt, wobei das immer, das ist doch eine andere Geschichte, aber rein theoretisch kann das auch so sein und ähm, dann wird der Markt auf den Kopf gestellt und wenn ich da eben nicht mitgegangen bin oder mich darauf vorbereitet habe, ja, dann gehöre ich halt zu den großen Verlierern, weil ich einen besonders großen Aufholweg vor mir habe. Habe ich das so ja. in meiner Welt ja. richtig ja. zusammengepackt?
1: Ja, genau, genau so ist es. Genau so ist okay. es. es geht, ähm, nicht jeder Markt wird disruptiert werden, dieses schöne Modewort. Mhm. Nicht jeder Markt wird irgendwie komplett äh, neu erfunden werden, aber es wird viele Dinge geben, die werden einfach anders und neu sein. Ja. Und wenn man da nicht zuhört und nicht nicht merkt, okay, das ist jetzt was, das, das wird spätestens in einem Jahr wird das, wird das alles, an, wird alles verändern. Also PayPal zum Beispiel, hm. kannst du dich noch daran erinnern, dass du früher, dass du früher ähm, eine Banküberweisung machen musst? Also sicher kannst du dich dran, und dran ja, erinnern. Das mache aber ich auch ja.
0: ehrlicherweise heute noch.
1: <lacht> ja, aber, aber jetzt stell dir mal vor, eBay mit PayPal äh, ohne PayPal, das würde nicht funktionieren. Hä? Das ganze Prinzip würde nicht funktionieren. Stell dir vor, Amazon, okay, Amazon nutzt kein Paypal, aber Amazon hat halt, ne, die haben halt das Geschäftsmodell so verändert, dass das einfach, dass, dass da kein anderer mehr mithalten kann. Und wenn du, wenn du da nicht in, in deiner Branche irgendwie auf der Hut bist und verstehst, und ich glaube, das ist der Knackpunkt, zu verstehen, dass bestimmte Dinge die, 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 die ändern dann nicht so ein bisschen was, sondern dann ist alles anders. Also Reisebüros. Mhm. Reisebüros, es gibt keine Reisebüros mehr faktisch. Also, pra- naja, also eins pro Stadtteil oder eins pro Stadt, ich weiß es nicht, aber viele sind es nicht mehr. Und viele haben es an jeder Stelle so.
0: eins gehabt. Ne? Ist so. Aber das sind ja auch schon wieder <lacht> letzten Endes die ganz, ganz großen Dinge. Was ich ja viel spannender tatsächlich finde. Okay. Statt dieser ganzen disruptiven Diskussion, die wir da so führen können, alles fein, wird alles kommen, alles richtig, aber ähm, jedes Unternehmen, egal wo wir heute stehen und egal was in der Branche passiert, kann Kosten sparen, das ist ja dann auch so mein Thema, administrative Kosten eben senken, ohne dass irgendwie Verlust in Qualität oder so passiert, beziehungsweise und zusätzlich eben Zeit sparen, sodass ich meine Mitarbeiter mit viel spannenderen Ressourcen oder mit viel spannenderen Themen letzten Endes ähm, versorgen kann, mhm. da haben wir auch da viel mehr Spaß und die Stimmung steigt, als wenn ich ja. so langweilige Routineaufgaben machen kann. Ja. Ähm, lass uns da noch mal kurz reingehen und vielleicht da auch so ein, zwei Hacks ganz konkret für, für die Zuhörer hier mitgeben wie kann sich so ein mittelständisches Unternehmen oder von mir aus auch ein Kleinstunternehmen denn darauf vorbereiten? Wo fange ich denn an? Weil ich glaube, wenn du jetzt sagst, viele wissen auch gar nicht, was da passiert, die wissen vor allen Dingen nicht, wo sie anfangen soll, weil man von diesem Thema von allen Seiten irgendwie erschlagen wird. Wie fange ich jetzt an als Unternehmen, mich auf die Digitalisierung mal zumindest vorzubereiten? Wie erkenne ich aus deinem Erfahrungshorizont heraus vielleicht auch, wo ist jetzt mein erster Schritt. Was muss ich machen? Ich kann mir vorstellen, dass das in Unternehmen ja auch wieder unterschiedlich ist. Was meinst du dazu?
1: Also erstmal, es stimmt stimmt genau, wie du sagst, es geht gar nicht, es geht in in den meisten mittelständischen Unternehmen, geht es nicht darum, irgendwie den Markt zu revolutionieren. Es geht einfach darum, ähm, die Werkzeuge zu nutzen, die da sind. Und da brauche ich erstmal, und ich weiß, das hört sich für viele Menschen so an, wie wie, es gibt Unternehmen, die das noch nicht haben, aber es braucht ein vernünftiges CRM zum Beispiel. Also irgendwas oder irgendwas, wo die Daten zusammenfließen und, und, und miteinander kommuniziert wird. Also, mhm. wo aus dem Angebot automatisch eine Rechnung wird und dazwischen irgendwie noch der 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 Dienstleistungsprozess steht und wenn ich da auf den Knopf drücke und sage, okay, Dienstleistung abgeschlossen, dann flippt unten die Rechnung raus, so solche Sachen. Das sind Dinge, die sind für jemanden, der mit, damit beschäftigt ist oder in, in, in bestimmten Branchen arbeitet, absolut selbstverständlich, aber für ganz viele sind sie das eben noch nicht. So. Mhm. Das ist also der eine Punkt, ähm, Und wo fange ich an? Ich sage mal, Digitalisierung fängt mit Zettel und Stift an, weil das Erste ist die Frage, wo willst du denn hin? (lacht) Also wo willst du hin? Weil, wie du auch sagst, Digitalisierung ist ein Riesenbegriff. Wir müssen da irgendwie was mit Digitalisierung machen. Und Digitalisierung bedeutet nicht, hey, wir sind jetzt auch auf Facebook. Das das hat nichts mit Digitalisierung zu tun. Digitalisierung bedeutet, die Prozesse, die in deinem Unternehmen sind, ähm, zu strukturieren und möglichst... Das, was der Computer kann, soll bitteschön der Computer machen. Da haben nämlich die Menschen meistens auch keine Lust drauf. Und ja. das, was der Mensch kann, das soll der Mensch machen. So. Ja. Und dann irgendwelche vernünftigen Schnittstellen herstellen. So, ja. das ist das, was Digitalisierung jetzt im Mittelstand bedeutet. Ja. Und ähm, das fängt an mit, wo will ich denn als Unternehmen hin, wo sehe ich mich in fünf Jahren? Ähm, und dann entwickle ich eine Strategie. Wie komme ich denn da hin? Was brauche ich, um da hinzukommen? So. Und dann. Das meine ich mit Zettel und Stift. Dann stelle ich mich mit meinen, mit meinen Kunden stelle ich mich hier ins Flipchart und dann fangen wir an zu malen. So, Okay, wo möchte ich das so hin? Da und da und da und da. Und was brauchen wir dafür? Ne? Und Gehen wir einfach zurück und zurück und zurück und zurück. Bis dahin, okay, bis, bis heute sozusagen. Ja. Und ähm, dann fange ich an, mit denen das einzeln in Prozesse umzustrukturieren. Also ne, dann hast du ja irgendwie, okay, wir brauchen, neue, wir brauchen mehr Kunden, damit wir das, äh, diesen Prozess irgendwie aufsetzen können. Gut, dann fange ich halt damit an. Und bei anderen ist es, Du, ähm, ja, Kunden haben wir genug, aber die Rechnung, die schreibt immer noch Frau Müller so und zwar einzeln. Ne? So, du dann denkst, ja gut, dann fangen wir halt da an. Mhm. Ähm, wichtig ist, dass man, dass man dann so ein, so, dass man halt einen Horizont hat, weil, du dann, weil sonst, das haben nämlich auch einige Firmen, die haben dann mal irgendwo was angefangen und dann haben sie noch irgendwas angefangen und dann noch irgendwas angefangen und dann haben die vier, fünf Softwaren, ich hoffe, das ist die Mehrzahl, das bin ich mir immer noch nicht ganz sicher, ähm, die nicht miteinander kommunizieren können und ja. dann hast du auch nichts gekonnt, weil wenn Frau Meier Copy und Paste von der einen Software in die andere machen muss, dann ist vorbei, dann ist, kannst du es dir auch klemmen, also dann brauchst du nicht weitermachen.
0: Ich glaube, da sprichst du auch einen ganz spannenden Punkt an, die Kompatibilität der unterschiedlichen ja. Apps, Programme, Software, wie auch immer, das ist immer wieder schwierig. Ne? Wer spricht mit wem? Das erlebe ich auch. Ich meine, ich mache ja mit meinen Kunden und bereite da auch gerade, äh, haue ich jetzt mal hier raus, so fällt mir gerade spontan ein, ich bereite da gerade so ein Programm vor, Digitalisierung der Buchhaltung. Ja. Für Kleinstunternehmen, also wirklich Einzelunternehmer bis hin zum mittelständischen Unternehmen. Und da wird es so ein Gruppenprogramm halt eben geben, weil ich sage, das ist definitiv ein Thema, was in ganz, ganz vielen Unternehmen, eben absolut präsent ist. Und äh, du führst das Ganze ja noch weiter. Insofern könnte man sich da andocken auch letzten Endes vom CRM ausgehend in das Tool oder in die Tools halt rein, die dann eben für Rechnungen sorgen, bis hin zum Belegfluss an den Steuerberater. ja, ja Wenn ich das mit Kunden gemacht habe, momentan ist das halt so ein 1 zu eins dann machen wir das dann da, wo es halt eben passt. Und äh, das ist echt schon ein Gamechanger Changer. Aber genau wie du vorhin gesagt hast, Zeit sparen. Ähm, wie viel Zeit verbringen viele, damit einen Jahresabschluss zu erstellen, aber nicht, weil sie den Jahresabschluss selber erstellen, das macht ja in allermeisten Fällen der, der Steuerberater, sondern Belege zusammensuchen. Ja. <lacht> auch schon im Monat für die Umsatzsteuervoranmeldung. Ja. Ja. Wenn das einfach mit einem Knopfdruck, und genauso ist es ja letzten Endes, einmal passiert und dann geht der Prozess einfach dahin, ähm, das ist einfach ein Gamechanger, kann man ja. nicht das sagen. Ne? Und auch das fängt eben an mit dem machen der Prozesse. Und ich glaube, das war so die Essenz, die ich für mich gerade da rausgeholt mhm. habe. Deswegen sage ich das nochmal so. Ähm, wirklich sichtbar machen, was läuft eigentlich bei uns? Unter welchen Voraussetzungen steht denn eine Rechnung? Wo kommen denn die Kunden überhaupt her? Ja, und ähm, welchen Fluss geht? Und wem muss ich noch ansprechen? Welche Abteilungen sind vielleicht noch betroffen? Müssen informiert werden, etc. pp. Um das eben in ein Gesamtkonzept dann reinzugießen. Also dieses... Wir greifen uns einfach mal ein Thema raus und machen das dann eben in allen Einzelteilen, zerlegen wir das und machen das sichtbar. Was passiert da? Und mhm. dann finde ich auch heutzutage relativ schnell eigentlich eine gute Softwarelösung. Eigentlich gibt es ja viele. Ja. Ja, und in Deutschland haben wir ja zumindest den Vorteil, was die Buchhaltung jetzt angeht, dass fast alle am Ende irgendwie in Dativ landen.
1: Ja, genau. Also alles muss man, also wenn es nicht dativ-kompatibel ist, dann brauchst du es nicht. Das stimmt. Das stimmt. Und ja, da stimme ich dir auch zu. Das ist tatsächlich, also der... Der wichtigste Punkt ist diese diese Prozesse. Also Prozesse sind das, was hinter der Digitalisierung steht. Weil Digitalisierung bedeutet ja nichts anderes, als mein Handeln in Nullen und Einsen zu übersetzen. Und und dann um ein Vielfaches zu beschleunigen. Und und wenn wenn ich mir nicht klar bin über diese Prozesse und die nicht wirklich auseinandergenommen habe, dann beschleunige ich das Ganze zwar, aber dann fahre ich halt einfach schneller gegen die Wand. Dann habe ich es nicht nicht wirklich besser gemacht. Und das ist auch so ein Punkt, äh, den ich immer wieder erlebe, dieses, Jahr. dann machen wir das jetzt so. Und dann fragst du dich, ja, und wofür soll das gut sein? Also was Mhm. macht dieser Prozess jetzt besser? Mhm. Hat er das Problem nur verschoben oder hat er wirklich was gelöst? Das ist auch mal so eine ganz wichtige Frage. Mhm. Und ähm, das, was du eben auch ansprachst, ist, Du musst halt alle Leute mitnehmen. Du musst alle Leute, die in diesem Unternehmen arbeiten, mitnehmen. Und das ist der entscheidende Punkt, weil daran scheitern die allermeisten Prozesse an den Menschen. Also die Digitalisierungsprozesse ja. scheitern an den Menschen, weil die nicht verstehen, warum. Ja. Und Digitalisierung hat immer, immer diesen Beigeschmack von ich bin mein Job los.
0: Ne? Da sprichst du ganz ganz wichtigen Punkt so. ja. genau. dran. Ja.
1: Weil jeder denkt, oh Gott, oh Gott, ich werde wegrationalisiert. Genau. Dass wir aber heutzutage, also... Die wenigsten Unternehmer und gerade in kleineren Unternehmen haben überhaupt irgendein Interesse daran, ihre Mitarbeiter wegzurationalisieren, weil die A in wissen, was sie wollten, weil die wissen, was da drin, also dass die einfach ihr Kapit- also ihr größtes Potenzial sind, und weil die genug andere Aufgaben haben. Ne? Ja. Und, wenn der, und wenn der Mitarbeiter bereit ist, auch so ein bisschen mal, also diese, diese ich sage mal, der klassische Sachbearbeiter, das wird es bald nicht mehr geben, weil das können die Computer besser. Daten eingeben und sowas. Das wird es nicht mehr geben. Das braucht keiner mehr. (lacht) Also, wenn du dir jetzt sagst, ich will aber Sachbearbeiter bleiben, dann okay, dann wirst du wahrscheinlich irgendwann äh, durch den Computer ersetzt werden. Wenn du aber bereit bist zu gucken, auch mitzugehen und zu gucken, mal links und rechts zu gucken und wie kann ich mich denn weiterbilden und so weiter, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du deinen Job verlierst, relativ gering, weil weil die Digitalisierung braucht den Menschen ja trotzdem. Und wenn der Mensch da nicht im Mittelpunkt steht, dann macht es auch wenig Sinn, das Ganze.
0: Mhm. Ja, ich sehe genau genau die Erfahrung mache ich eben auch. Gerade so Mitarbeiter als die Multiplikatoren des Unternehmers sind ja, ja ich sage halt immer die Substanz des Unternehmens mhm. am Ende. Ja, der ja. Unternehmer alleine hat eigentlich kaum eine Chance, sondern er braucht seine Mitarbeiter und er braucht sie möglichst gut. Und da ist natürlich eine Riesenchance drin. Aber, und ich glaube, da dürfen wir Deutschen uns tatsächlich stark an die eigene Nase äh, fassen. Äh, Ich nehme immer mehr, oder ich stelle immer mehr fest oder immer wieder fest, nicht immer mehr, immer wieder fest, ähm, dass da unheimlich viele Menschen draußen sind, die am liebsten noch so dieses, ach ja, das haben wir gestern so gemacht und vorgestern und das leisten wir auch weiter, dann habe ich keinen Stress. Ja, ja ich, ich will mich nicht neu anpassen. Die mhm. haben sich so ein bisschen bequem gemacht und da ja, verdiene ich mein Geld und dann läuft alles so vor sich her und ab Freitag 11 Uhr kann ich mich aufs Wochenende freuen und vor Montag 12 Uhr brauche ich auch gar nicht wirklich anfangen. Da gibt es erstmal Wochenenderlebnisse und da gucken wir mal. Ich glaube, das ist noch auch wieder stark überzeichnet von mir, aber das ist noch in vielen Köpfen ganz stark drin. Mhm. Die Angst vor einer Veränderung. Oh nee, was will er jetzt alles von mir? Ähm, da dürfen wir, glaube ich, wirklich jeden auffordern, sich zu hinterfragen, will ich das wirklich? Bin ich wirklich im richtigen Job? Bin ich wirklich im richtigen Unternehmen? Oder macht es nicht vielleicht sogar mehr Spaß, wenn ich mich täglich wirklich einbringen kann, wenn ich gestalten kann? Weil das ist das, genau wie du sagst, was am Ende der Digitalisierung auf uns warten wird. Die ganzen sich wiederholenden Aufgaben, wie Abtippen von Rechnungen, das Buchen, von irgendwelchen Sachen. Alles, was irgendwie typisch wiederholen ist, das kann der Computer besser. Wird ja. ja auch immer schneller übernehmen. Aber was er nicht kann, ist so dieses logische Analysieren, da, wo das Bauchgefühl reinkommt, da, wo die Stärke des Menschen zum Tragen kommt, die Kreativität, das wirklich Themen zusammenzubringen dann eben auch und zu, einem, zu formen, was für den Menschen wieder einzigartig ist. Und das ist eben auch oft abseits von allem Logischen. Ja, genau, genau, ja, großartig.
1: Ja, da wollte ich, also, lass mich noch kurz noch was dazu sagen, weil, ja. ähm, also das eine ist, das hatte ich, glaube ich, vorhin nicht so richtig deutlich gemacht, In, indem du deine Mitarbeiter mitnimmst, steckt da ein Riesenpotenzial drin, ne? weil mhm. ähm, auch das, wieder aus dem Leben gegriffen, ähm, Pflegedienst implementiert eine neue Software, aber keiner hat die Pfleger gefragt. Weißt du, also so ein mobiler. Keiner <lacht> ja. hat die Pfleger gefragt, was braucht ihr denn für eine Software? Was macht denn Sinn für euch? Was würde euch denn die Arbeit erleichtern? Und so weiter. Klassiker. Das ist jetzt implementiert und die gucken da nur und fragen sich, sag mal, soll ich, wie, wie soll ich denn das jetzt noch schaffen? So, ne? Aber da hat sich irgendjemand in seinem schlauen Kämmerlein ausgedacht, okay, das machen wir so und so und so und so und, so und dann ist es viel besser. Aber ähm, das ist ein ganz großer Fehler, auch in der Digitalisierung nicht nur da, zu wissen, was die anderen brauchen, damit es ihnen besser geht. Ne? Und wenn du, wenn du jetzt anfängst, dein Unternehmen auf digital umzustellen, dann macht es Sinn, jede Abteilung anzugucken und in welcher Abteilung, also welche Abteilungen sind beteiligt, welche Prozesse werden verändert und dann die Leute auch mitzunehmen. A, sind sie dann dabei und erkennen viel schneller, ähm, was sie davon haben und ziehen an einen Strang. Und B, stellst du vielleicht fest, Mensch, die Idee hier von Herrn Meier, die ist aber so gut die muss da unbedingt mit rein, weil das ist ja eigentlich der Kern und nicht das, was ich immer dachte, was die machen, gar nicht das, was mhm. ich dachte, was die machen. Die machen ganz was anderes mhm. und dafür brauchen die das und das und nicht das, was ich mir dachte. So. Also da sind ganz viele Schätze zu heben und ähm, du nimmst gleich die Leute mit. Und das ist das ist auch was, woran es dann eben häufig scheitert.
0: Ja, super, dass du das nochmal ergänzt hast. Ähm, vielen Dank dafür. Ist genau der Punkt. Aber der alte Spruch, Betroffene zu Beteiligten machen... Ja. ja ist in jedem Projekt, letzten ja. Endes, ja. ein Erfolgsgarant, wirklich mit allen zu reden, nicht nur den Nasenfaktor äh, wirken zu lassen, denn mit dem will ich nicht arbeiten oder das kann nur ich, auch das ist ja gerne. Ja, sehr gerne. <lacht> nein, 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 ich bin der Einzige, der hier alle über alles im Überblick hat und ähm, das reicht, wenn sie mit mir reden. Ja, ja, genau. Und dann sind diejenigen, die am Alltag damit arbeiten sollen, die stehen dann genau da und sagen: Ja, toll.
1: <lacht> ja, genau.
0: Ist ja schön, dass ich das jetzt auch zusätzlich machen kann, aber mein Problem löst das nicht wirklich.
1: Genau, so. <lacht> Super, dass ich jetzt den, mein, meine Urlaubsplanung machen darf so, und nicht
0: äh, ja, ja, die Personalabteilung.
1: Genau. Ja?
0: Sag mal, Murat, ja. du hast ein Programm entwickelt. Ich habe mich mhm. ja auf unser Gespräch auch natürlich vorbereitet, war auf deiner Webseite und da habe ich äh, relativ prominent gesehen, du hast ein Pro- Programm für mittelständische Unternehmen. Und was, ich, was mich besonders angesprochen und gefreut hat, ist, du versprichst dort mit diesem Programm, bekommst du Planungssicherheit, Handlungssicherheit und Umsetzungssicherheit, also das, wo ja vieles dran scheitert, an dem Thema Umsetzung letzten Endes, mhm. mit diesem Programm hin. Was mhm. möchtest du zu diesem Programm erzählen. Mach mal die Werbetrommel richtig, ja, heiß hier. Ich finde das spannend. Naja,
1: also entstanden ist dieses Programm aus einfach meiner Zusammenarbeit mit, mit verschiedenen Unternehmen. Und da habe ich häufig gesehen, eben dieses digitale Stückwerk und dieses die Frage, ja, wo wollt ihr denn damit hin? Ne? Dieses, bevor du mit dem Kopf durch die Wand gehst, frag dich, was du im Lebenszimmer willst. Das finde ich immer ganz wichtig. Und daraus ist das entstanden, dass ich, dass ich erstmal anfange, eine Strategie zu entwickeln mit den Unternehmen. Also gucken, was ist das Ziel, wo stehen wir, also die Diagnose und wie kommen wir von A nach B. so Und dann, wenn das alles steht, wenn diese, diese Diagnose steht und wir wissen, welche Prozesse, das ist der nächste Schritt, wenn wir die Prozesse aufgesetzt haben und das ist mit Zettel und Stift, ja was muss passieren, wenn das und wenn die da, dann muss das passieren und dann muss das dahin gehen und der muss dem das da sagen und so weiter und so fort. Wenn wir die gemacht haben, dann suchen wir uns die passende Software raus und setzen das um und nicht andersrum. Und häufig wird es andersrum gemacht. Da hast du eine Software und dann, auch oh Mensch, mit der kann man das und das und das und das und das machen. Das hast du leider eben auch bei Leuten, die eine bestimmte Software vertreiben, die dir dann sagen, ja, das kann die Software, deswegen müssen wir das machen und äh, das kann die Software nicht, nee, dann können wir das halt so nicht machen. Ich mache das halt genau andersrum, weil ich das für sinnvoller halte. Seit wann muss ich denn, also seit seit wann kommt der Knochen zum Hund, sagt man ja so schön. Mhm. Ähm, Und dadurch entsteht einfach eine Planungssicherheit, weil du weißt, das ist der Plan. So, wir machen das, wir setzen das so und so und so und so und so in den Schritten um. Wir haben eine Timeline, wir wissen, wer was macht, wer für was zuständig ist und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben einen Programmablaufplan. Wir wissen, wann was passiert. Mhm. Das ist auch Teil, äh, ne? Programmierung hat früher auch so angefangen. Ich weiß nicht, ob sie es noch, noch so tut. Ich habe das ja mal in der Schule gelernt. Programmablaufplan schreiben. Auch immer mit Hand. Das ja. das Allerwichtigste. Das heißt, dadurch hast du die Planungssicherheit. Die Handlungssicherheit gibt er dir auch, weil er eben sagt, okay, jetzt 27.3. heute äh, die Stufe. So, sind wir da schon? Ja, aber nee. Oder? Und dann kannst du dich daran ganz genau orientieren und, und musst nicht bei jedem Mal, wenn du irgendwie was Neues hörst oder, das ist ja auch ständig, wenn du dich mit Leuten unterhältst, dann hörst du, oh Mensch, ja, und wir haben das gemacht und wir haben dies gemacht und wir haben jenes gemacht und dann denkst du dir häufig, bin ich jetzt hier eigentlich noch auf dem richtigen Pfad, machen wir das eigentlich noch, ist das überhaupt noch passend und so weiter und so fort? Mhm. Hast du auch durch diesen Plan, hast du das alles einfach da stehen, wie es läuft und warum es so läuft, weißt du auch, warum Mhm. wir das so machen, weil wir das vorher, aber wir vorher ein klares Ziel erarbeitet haben. Und ähm, Die Umsetzungssicherheit hast du einfach dadurch, dass ich, also wenn wenn die Leute das mit mir machen wollen, weil diese Pläne, das das kannst du auch, also ich ich, ich kann auch mit Leuten eine Strategie entwickeln und dann sage ich denen so, hier ist eure Strategie, gebt das, wem ihr wollt, sollen die umsetzen, mir ist das egal, weil mein Steckenpferd ist diese Strategieentwicklung, das ist für mich das Allerwichtigste. Und dann habe ich ein Netzwerk, oder wenn ich es eben selber kann, mache ich es auch selber, von Leuten, die das dann umsetzen. So, weil ich kenne nicht jede Software, ich kann auch nicht jede Software kennen, will ich auch gar nicht. Mhm. Was ich halt kann, ist, ich kann zwischen Mensch und Maschine übersetzen so und das kann ich ganz gut und Strukturen entwickeln und so weiter, das ist irgendwie immer im Kopf drin mhm. und ähm, deswegen habe ich mich darauf fokussiert und habe dann im Hintergrund ein Netzwerk, der eine macht halt das und das CRM, der nächste arbeitet mit Soho, wieder einer arbeitet mit dem und der kann das und dann baue ich daraus, wenn wenn das Unternehmen sagt, ja okay und jetzt, wie setzen wir es denn jetzt um, dann baue ich halt sozusagen ein Team zusammen aus den Leuten, die es braucht. Mhm. Und dann haben die von mir halt auch die Garantie, dass es dann auch eben funktioniert. Also das mhm. ist dann nicht, dass du nochmal einen externen beauftragst und hier nochmal jemanden, noch jemanden, sondern das mache ich dann halt. Also ich bin dann auch da der Punkt und sage, und, und spreche halt ja, mit dem, der Mittler sozusagen.
0: Ja. Das heißt, ich stelle stell mir das jetzt so vor, du kommst mit dem Unternehmer zusammen, analysierst das Unternehmen, stellst die aktuell gültigen Prozesse auf, findest wahrscheinlich dann die Kernprozesse im Unternehmen, die die zum Wertbeitrag am meisten beitragen, zum Wertbeitrag beitragen, auch sehr schön, und und entwickelst dann halt eben eine Strategie für die Digitalisierung und sorgst halt eben für die Umsetzung. Und dabei hast du wie so ein Schubladensystem, wo du dir immer wieder verschiedene... Aspekte rauskreist, wo du vielleicht auch ähm, Externe dabei, hol- dabei hast, die in deinem Netzwerk schon sind, wo du sagst, okay, für den Fall brauche ich den, für den Fall brauche ich das Modul, wie auch immer und dann bringst du das mit ein. Das heißt, es ist schon, weil Programm kann ja auch schnell zum Gruppenprogramm werden. Es ist ein Eins zu Eins. Nee, das, das ist Eins zu Eins. Ganz ist... individuell <lacht> und du stellst, du hast ja einfach eine Standardabfolge mehr oder weniger überlegt, deswegen ist es irgendwie ein Programm und du stellst das dann individuell zusammen, wie das für den Unternehmer richtig passt. Genau, genau. So, genau so. Ja, genau so funktioniert okay. das.
1: Und ich habe das halt, ähm, jetzt wo du sagst, das wird auch, das es auch bald als als äh, für kleinere Firmen, die sagen, okay, wir, wir möchten jetzt nicht so eine individuelle Beratung haben. Das können wir uns nicht leisten. Wir möchten gerne einfach ein Programm, was so ein Standardprogramm, das wird es auch bald geben. Deswegen war ich eben ganz vor, als du sagtest, ähm, äh, Buchhaltung digitalisieren. Weil das ist nämlich was, was es auch bald geben wird, dass ich, dass ich sozusagen ein, ein, ein Bauchstein-Modulprogramm zusammenbaue. Für
0: Wettbewerber. Uh.
1: Nö, nee, ich glaube nicht, dass wir uns da, dass wir da Wettbewerber werden. Okay, ich, was mag ich,
0: ich mag sowieso Mitbewerber viel lieber. Ach, alles wurscht.
1: Genau. <lacht> ähm, was ich sagen wollte ist, also diese Strategieentwicklung, die halte ich halt für einen der Kernpunkte in der Digitalisierung, weil wenn ich die nicht habe, dann, dann eier ich einfach nur durch die Gegend und weiß nicht, wo ich hin will. Ja. Und dann mache ich hier was und da was und da was und am Ende sagen dann auch zu Recht die Leute, das haben wir schon probiert, das hat nicht funktioniert.
0: Mhm.
1: Ja, es hat nicht funktioniert, weil, 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 weil es keinen roten Faden gab. So. Und dann funktionieren Dinge halt nicht, wenn es keinen roten Faden gibt. Ja. Und was noch ganz schön ist, ist, dass ähm, diese strategieentwicklung eben in Teilen förderbar sind. Weil ich, weil ich, also ich habe mich ja ganz viel zertifizieren lassen hier und da und unter anderem auch bei der, bei der BAFA, also bei der Bundesbehörde für Ausfuhr und Wirtschaftskontrolle oder wie auch immer die heißen und die haben Förderprogramme so und da können sich eben unternehmen, weil auch Deutschland gemerkt hat, hey, wir, Digitalisierung und so, das läuft bei uns nicht und das ist eben förderbar mit irgendwie 50 bis 80 Prozent und das finde ich eine super Sache, weil ich, ich bin eigentlich nicht so der Förderfreund, aber ich denke gerade in dem Fall und gerade jetzt in den Umst- unter den Umständen, unter denen wir uns hier alle zusammengefunden haben, äh, macht es Sinn, ja. wenn der Staat Unternehmen unter die Arme greift und ihnen sagt, hier, guck mal. Das ja,
0: absolut. Das geht uns alle an. Ne? Also da hängen wir alle voneinander ein Stück weit ab. Also ja, Unternehmen klar. alleine kommt auch nicht weiter. Also insofern ja. finde ich das auch gut. Aber, Morat, was ist denn dein bester Tipp im Umgang mit Zahlen und Finanzdaten? Hey, kann jetzt ein echter Tipp sein. Also, sag sagst, pass mal auf, ich habe hier keine Ahnung, einen besonderen Prozess oder wie auch immer. Kann aber genauso gut ein Buch, ein Tool oder irgendeine Webseite oder so sein. wo du sagst, ey, da Zahlen und Finanzdaten, das kriegst du da gut oder so, so gehe ich daran. Das hat vielen meiner Kunden geholfen, wie auch immer, keine Ahnung. Also, ich habe mich ja lange, lange Jahre
1: vor Zahlen und Finanzdaten gedrückt. Obwohl du... ich mal eine, eine Ausbildung in kaufmännischer Assistenz, Fachrichtung, Datenverarbeitung, Rechnungswesen gemacht habe. Das heißt, ich weiß nicht. bist du nicht alleine?
0: Passiert. Was? <lacht> auch da bist du nicht alleine. Ich habe sogar einige Bänke, Ex-Banker bei mir als Kunden, die keinen Bock auf Zahlnahme. Genau, genau,
1: ja genau. So, super. Junge, mach was Anständiges. Okay, ich geh zurück. <lacht> du kannst nicht rechnen. Ähm, <lacht> ja, also deswegen, ich habe mich da lange vorgedrückt. Und obwohl ich weiß, wie es funktioniert und obwohl ich eigentlich weiß, wie wichtig Zahlen sind. Und das ist auch genau das, was ich dazu sagen möchte. Zahlen sind wirklich, wirklich wichtig. Und wenn du dich dafür drucken willst, dann such dir jemanden, der dir die erklären kann und der das für dich macht und dem du vertraust. So. Weil ähm, merke ich jetzt gerade wieder, ich bin gerade dabei, einen Businessplan aufzustellen, eben für diese ganze Kurse, ne, die ich da geben möchte, also für meine Dream Team Academy, wie ich das nenne. Mhm. Und das ist genau das. Wenn ich die Zahlen nicht habe, wenn ich nicht irgendwie, ne, dann, 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 ja, dann schwimme ich im luftleeren Raum. Ich muss doch genau wissen, was, was und was wie sein soll. So. Und auch wenn ein Businessplan immer nur, also ein Stück weit ja auch letztlich kreativ ist, und okay. <lacht> okay. nicht immer 100% stimmig, ähm, sind die Zahlen einfach mit das Wichtigste da drin. So. Also, das Konzept und so, klar, das hast du ja auch im Kopf, das kannst du ja auch schreiben, aber die Zahlen sind, sind einfach entscheidend dabei. Weil, wenn, wenn du von vorne bis hinten das nicht durchdacht hast mit den Zahlen, dann kannst du es auch lassen. Und genauso ist es in Unternehmen ja auch. Also Und ähm, klar, nicht jeder Unternehmer ist ein Zahlenmensch.
0: Nicht eingeschlossen. Muss er auch nicht. Nee, muss er ja hm? auch nicht. Deswegen, er auch nicht deswegen ist er ja nicht Zahlenexperte geworden, sondern irgendwie Unternehmer. Hat genau. irgendwas anderes gemacht. Also, ich finde das völlig normal ehrlich gesagt, dass da Zahlen-Know-how teilweise fehlt hm. und äh, ich könnte jetzt wunderbar einsteigen in den Bereich ja Finanzplan ist ja ein bisschen kreativ oder wie du das gesagt hast, aber das wird dann eine Werbesendung, da habe ich keine Lust. Okay,
1: super, super. <lacht> und was ich dazu sagen wollte, du, du musst halt einfach, denn, du suchst dir ja an anderen Punkten auch Leute, die Dinge besser können als du. Ja, Marketing, suchst du dir jemanden, der das kann. Ähm, genau. Wenn, wenn du ein bisschen größer wirst, suchst du dir Personaler, der irgendwie dir deine Leute einstellt, weil er das kann. Ja. Wenn, und genauso such dir doch einfach jemanden, der dir der, 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 der die Zahlen erklären kann. Und ich glaube, das macht tatsächlich einen Menschen aus. Das, das ist bei uns beiden eine Parallele. Bei mir ist so, also meine Kernkompetenz ist einfach, dass ich übersetzen kann, nämlich von, von computerisch oder von nerdisch, sage ich mal, zu normalsterblichen. Und du kannst das halt mit Zahlen von anderen Menschen gut verklickern. So. Und ja. Du brauchst halt jemanden, der dir deine Zahlen erklären kann. Wenn du sie selbst nicht verstehst, dann muss du halt jemanden haben, der ja. dir das mal eben übersetzen kann, und zwar so, dass du es verstehst.
0: Ja, ja dann, okay.
1: Weil, ja, das ist entscheidend. Ich habe jetzt kein Buch oder sonst irgendwas. Nee,
0: ähm, völlig okay, kann kann sein. Also ich mhm. stelle die Frage immer mal wieder, wenn ich einen Interviewgast habe, mhm. weil ich einfach, ja, auch den die Anzahl der Optionen, die es so gibt, gerne absch- ausschöpfen möchte. Ja? Jeder hat irgendwie was anderes. Der eine bringt ein besonderes Tool, der andere bringt eine Webseite oder ein Buch. Der dritte sagt halt eben, hol dir einen Experten dazu und alles ist irgendwie richtig und valide. Mhm. Können sich dann die Hörer aussuchen, was gerade am besten passt. Ja, Das ist einfach der, das ist einfach der Sinn und da hinter der Frage. So, Abschlussfrage, lieber Murat. Wir haben fast 40 Minuten schon wieder voll. Wahnsinn. Okay. Ähm, stell dir vor, du hast freie Wahl. Es existieren, meine Herren, keine Hürden, keine Grenzen. Wo würdest du leben? Was würdest du machen? Und was richtig entscheidend ist, was hätte der Rest der Welt davon?
1: Wo würde ich leben? Haus am See. Ich hätte ein Haus am See, ähm, ungefähr drei Hektar Land um mich herum. wo mehr wo ich mit ein paar Leuten lebe und es äh, abgeschieden ist und da ist Ruhe und da geht mir keiner auf die Ketten und da kann ich machen, was ich will, da kann ich mich erholen, da kann ich in der Natur sein und so weiter. Mit A, meiner Freundin und B, einer guten Internetverbindung. Damit ich nämlich <lacht> weitermachen kann. <lacht> Was ich tue, das ist nämlich mein Traum, diese beiden Dinge miteinander zu verbinden, dass ich halt wirklich, weil ich bin unheimlich gerne in der Natur und mir geht, ich lebe ja schon seit 20 Jahren in Berlin und mir geht das hier einfach auf die Ketten, ich will hier nicht mehr sein. Ich finde das viel zu viel Stadt und ich fände es total schön, wenn ich auf dem Land wäre und, und eine gute Internetverbindung. Würde. Also das ist das eine, Haus am See. Ähm, was würde ich machen? Ich würde A, das machen, was ich jetzt mache und B, m, würde ich Also auf diesem Grundstück würde es Gästehäuser geben und ein Haus, wo man Schulungen und Seminare abhalten kann. Das würde ich machen und zwar in dem Bereich, den ich jetzt sowieso aufgespiele und in dem, was ich früher gemacht habe, nämlich würde ich, ähm, ja, ich finde, Mindset hört sich immer so blöd an, aber äh, dieses und und, und auch so Meditationskurse und solche Sachen, das würde ich da anbieten und solche Sachen und ähm, Mhm. Einfach so ein Refugium für gestresste Großstädter, sage ich mal. Können hm. dann da hinkommen für so ein paar Wochen und sich mal überlegen, ob das, was Sie tun, irgendwie noch dem entspricht, was Sie wollen. Und dann, also so ein, so ein dann können Sie ja wieder ins Leben gehen. Das hätte ich gerne. Ja, und was hätte der Rest der Welt davon? Das muss der Rest der Welt entscheiden. Das ist ja für jeden unterschiedlich, was Sie davon haben.
0: Ja, okay. Okay, vielen Dank. Äh, kleiner Wohnorttipp: Komm nach Haltern. Wir haben ganz viel Grün. Wir haben Glasfaser wow. und einen tollen Biergarten, wo wir uns dann treffen können.
1: <lacht> Alles klar. Jetzt müsste ich nur noch wissen, wo Haltern liegt.
0: Ein äh, bisschen südlich von Münster, zwischen Bochum und Münster.
1: Ah, okay. okay, okay. Weil Brandenburg, ne? Brandenburg ist ja auch ein viel, viel, unterschätzter, äh, 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 viel unterschätztes Bundesland. Super schön, super viele Seen, super viel Wald. Du triffst keinen Menschen, so, sobald du irgendwie aus diesem Berliner Speckgürtel raus bist. Und ich habe gehört, es soll jetzt auch bald Internet dort geben. Und deswegen setze ich darauf. Also vielleicht... Okay.
0: <lacht> Alles klar. Vielen lieben Dank, Murat. Hat mir ja. einen Spaß gemacht. Tolle ja, Tipps dabei gewesen. Ich glaube, da können viele, viele Sachen von mitnehmen. Klasse, dass du dabei warst. Bis mhm. bald. Ciao, ciao. Ja, vielen
1: Dank. Vielen Dank für die Einladung und äh, bis bald. Tschüss. Gerne. Tschüss.
0: Das war es auch schon wieder. Vielen Dank, lieber Murat, dass du dir die Zeit genommen hast und für die ganzen tollen Tipps. Ich habe wieder einiges mitgenommen und tatsächlich auch das eine oder andere neu dazugehört. Ich hoffe, du, lieber Zuhörer, konntest auch was für dich mitnehmen und alle Kontaktdaten, alles, was du zu Murat wissen musst, findest du natürlich in den Shownotes, respektive auf meiner Webseite jörg-roos.com. Schau dort vorbei, da wartet ein kleiner Artikel, wo auch eben dieses Interview mit seinen Shownotes drin ist. Das war's für die 72. Episode. Ich wünsche dir eine tolle Woche. Bleib erfolgreich und bis bald. Tschüss.